0: Warum ist der 3. Oktober, der sogenannte Tag der Deutschen Einheit, kein Grund zu feiern?
1: Warum dieser Tag, also äh, warum 30 Jahre äh, kein Grund zum Feiern sind, äh, das zeigt sich, äh, wenn man aus Flüchtlingsperspektive die 30 Jahre betrachtet, da hat sich sehr viel verändert und zwar zum Nachteil der Geflüchteten hier in Deutschland und auch in Europa.
0: Was hat sich äh, zum Nachteil verändert?
1: Also wenn man zurückgeht in die 90er Jahre, dann weiß man, äh, es gab damals eine ziemlich rassistische Stimmung und auch Übergriffe, Methoden ähm, gegen Geflüchtete, gegen Unterkünfte. Es kam 1993 anhand auch von diesem von dieser rassistischen Stimmung, die in der Bundesrepublik oder in Gesamtdeutschland produziert wurde, zur Grundgesetzänderung, da wurden dann die sicheren Herkunftsländer und die sicheren Drittstaaten eingeführt. Äh, gleichzeitig hat man äh, beschlossen, mit dem Asylbewerberleistungsgesetz zum Beispiel die äh, Geflüchteten aus der Bundessozialhilfe auszugrenzen in ein Extragesetz. Das heißt Absenkung äh, der Leistungen und auch äh, Versorgung ausschließlich damals noch äh, in Sachleistung, beziehungsweise das existiert heute noch. Und zeitgleich hat man damals auch beschlossen, äh, dass äh, Abschiebegefängnisse in ganz Deutschland gebaut wurden, äh, begleitet auch vom Bau von äh, weiteren Massenlagern. Das war so gleich mal die Stimmung ein äh, paar Jahre nach, äh, nach der Wiedervereinigung, die ja eigentlich genau diese nationale Stimmung hervorgebracht hat. Und von diesem Blickwinkel her ist, sind diese 30 Jahre, also man kann, es gibt noch viele Beispiele, die man erzählen kann. Kein, äh, positive, äh, kein positiver Rückblick, auf jeden Fall nicht aus Flüchtlingsperspektive.
0: Die Asylgesetzgebung hat sich auch in den letzten Jahren äh, noch einmal äh, drastisch äh, zu Ungunsten der Geflüchteten entwickelt. Am 23. Oktober hat nun die EU-Kommission unter dem Vorsitz Deutschlands ihre Pläne für einen neuen Asyl- und Migrationspakt in der EU bekannt gegeben. Die Festung Europa soll weiter ausgebaut werden. Es würde mehr Lager an den Außengrenzen geben. Von Abschiebepatenschaften ist auch die Rede. Was ist besonders kritikwürdig an diesem Paket?
1: Also nach dem New Pact on Migration and Asylum, was vorgestellt wurde am 23. September, ist äh, besonders äh, zu kritisieren äh, das Grenzverfahren, was äh, eingeführt werden soll. Und äh, während diesem Grenzverfahren, wo ein Screening stattfinden soll, sollten die Menschen zwölf Wochen lang, das heißt drei Monate in geschlossenen Lager festgesetzt werden. Also man hat ja als Vorbild wie Moria. Und äh, man kann aber auch sagen, diese, diese Festsetzung äh, der Menschen zwölf Wochen lang, äh, da dient eigentlich auch vor, äh, Ungarn als Vorbild, weil dort da wird das ja auch schon praktiziert, dass die Menschen, äh, im, die in, in Ungarn ins Asylverfahren wollen, in äh, geschlossene Lager hinter Stacheldrahtzaun und so weiter untergebracht werden. Da muss man dazu sagen, dass der Europäische Gerichtshof, im Mai 2020 genau diese Transitlager in Ungarn als Haft bezeichnet hat und äh, hat gesagt, das geht nicht, das widerspricht europäischem Recht. Und Aber jetzt geht die EU-Kommission hin und äh, will das praktizieren für zwölf Wochen in diesem Grenzverfahren.
0: Und, und in gewisser Weise gibt es diese Art von Lager nicht, zumindest in etwas abgeschwächter Form mittlerweile auch schon in Deutschland mit den Ankerzentren in Bayern und auch den landes Richtung.
1: aber was speziell nochmal zu diesem bei diesem migrationspakt dazu kommt ähm, es soll ja dann noch ein weiteres verfahren geben was zwölf wochen dauert also für all jene die dann äh, bei diesem grenzverfahren sozusagen abgelehnt worden werden, oder worden sind, die kommen ja dann nicht in Asylverfahren. Und dieses Rückführungsverfahren soll nochmal zwölf Wochen dauern. Und während diesem Rückführungsverfahren sollen dann die Menschen abgeschoben werden wieder in ihre Herkunftsländer. Und die Personen, die nicht abgeschoben werden können, die sollen nach diesen zwölf Monaten, also insgesamt 24 Wochen, sollen dann sozusagen in in ein Abschiebige Verfahren, in ein Abschiebegefängnis kommen. Das heißt also, manche Leute werden da sechs Monate, sieben Monate inhaftiert, obwohl sie äh, keine Straftaten und nichts begonnen äh, gemacht haben. Äh, und äh, sie werden inhaftiert nur weil sie versucht haben nach Asylantrag zu stellen oder einzuwandern.
0: Gibt es denn irgendeine Hoffnung, dieser Entwicklung wirksam entgegentreten zu können?
1: Also äh, der Pakt liegt jetzt vor und äh, der geht jetzt zuerst in den Rat, in den Europäischen Rat. Da sitzen die Regierungschefs drin, Regierungschefinnen. Und dann äh, wird äh, das noch im Europäischen Parlament verhandelt. Äh, und äh, wie man gehört hat, will man ja schon Ende des Jahres erste Ergebnisse erzielen. Das heißt, es bleibt eigentlich für einen Protest, der sich entwickeln muss gegen, diese, gegen dieses Lagersystem. Da muss sich jetzt innerhalb der nächsten Wochen wirklich vehement entwickeln, dass da überhaupt noch irgendwie eine Änderung äh, möglich wäre.
0: Ihr kritisiert nicht nur die Politik der EU, sondern auch äh, der grün-schwarzen baden-württembergischen Landesregierung. Warum?
1: Also wir kritisieren natürlich auch die grünen CDU Landesregierung, weil das, was hier im Innern umgesetzt wird, ist im Prinzip das gleiche, was an den EU-Grenzen passiert. Also da gibt es ganz konkrete Linien in der Politik. Hier wird genauso versucht, so schnell wie möglich Menschen in Asylverfahren zu bringen, so schnell wie möglich äh, Menschen äh, über das Asylverfahren zu entscheiden und sie auch so schnell wie möglich abzuschieben. Äh, alles in Be ist alles begleitet, indem man ihnen immer mehr Rechte entzieht, Verfahrenswege verkürzt und das findet man zum Beispiel genau das Gleiche an den EU-Außengrenzen. Da soll das Verfahren sogar auf eine Instanz verkürzt werden und während dem Klageverfahren an den EU-Außengrenzen hat man dann überhaupt keine Chance mehr. Also äh, also da, da besteht keine aufschiebende Wirkung. Das heißt also, man kann auch während dem Klageverfahren dort abgeschoben werden. Da gibt es Parallelen, also was in Baden-Württemberg läuft, auch mit den gesamten Abschiebungen, gibt es Parallelen mit dem, was im Prinzip in der gesamten EU umgesetzt wird. Und das ist doch unserer Meinung genauso nationale äh, und rassistische Politik, wie sie im gesamten, in der ganzen EU äh, aktuell betrieben wird.
0: Du hast vorhin die de facto Abschaffung des Asylrechts 1993 angesprochen. Damals gab es, soweit ich weiß, relativ starke Proteste, auch antirassistische Proteste. Mittlerweile halten sich die Proteste eher zahlenmäßig, würde ich sagen, in Grenzen. Woran liegt
1: Woran liegt es? Ja, ich denke, dass dieser Rassismus natürlich oder dieser Nationalismus auch Früchte getragen hat. Es, es gab auch viele, also es gab zum Beispiel nach zweit, also während 2015, 2016 eigentlich eine große Solidarität mit geflüchteten Menschen. Diese ganze Welcome, Refugee-Welcome-Bewegung war eigentlich eine gute Sache, aber äh, diese wehewende äh, Politik und die Stigmatisierung von Geflüchteten, von einzelnen Geflüchteten, dann übertragen ja auf die gesamte Gruppe des Generalen und so weiter. Und natürlich auch, ähm, da, da wurde viel Solidarität gezeigt und äh, die Menschen selber, die da unterstützt haben, haben immer, immer haben mitbekommen, wie, ihr, wie, wie ihre äh, wie Menschen abgeschoben worden sind, mit denen sie sich schon befreundet haben, die sie unterstützt haben. Und das hat die Leute zermürbt und viele haben dann auch aufgegeben. Ich denke, da ja, da, da wird von der Politik in, der, in den Regierungen im Prinzip genau diese destruktive Politik gemacht, wie sie zum Beispiel auch die AfD fordert in ihren Programm.
0: Abschließend nochmal äh, zur Demonstration am Samstag, äh, nochmal zusammengefasst, äh, warum am 3. Oktober in Freiburg auf die Straße gehen?
1: Also wir... wir Denken, Es ist wichtig, den Blick zurückzurichten in die 30 Jahre, die vergangen sind. Was hat der deutsche Nationalismus hier in diesem Land angerichtet? Was hat der Rassismus hier angerichtet? Wir sehen, dass Parteien, wie die AfD mittlerweile im Bundestag drin sitzen. Und wir sehen aber auch keine positiven Signalen von irgendwelchen anderen Parteien dass da irgendwie in Zukunft eine Besserung herkommt und ich denke, wir müssen auf die Straße gehen und wir müssen, wir müssen uns außerhalb der Parteien organisieren. Und wenn das uns nicht gelingt, dann wird uns diese ganze reaktionäre Dampfwalze noch weiter sozusagen plattwalzen.
0: Kein Grund zum Feiern, Menschenrechte zuerst, keine Haftlager für Geflüchtete, Flucht ist kein Verbrechen. Unter diesem Motto findet am Samstag, den 3. Oktober um 15 Uhr am Platz der Alten Synagoge in Freiburg eine Demonstration statt. Und wir haben über das Thema und die Demo mit Walter von Aktion Bleiberecht gesprochen.